0: Dobrý den z hospodářek, je čtvrtek 27. dubna. Dnes se podíváme na to, jak zachránit státní rozpočet. Tedy alespoň, co v tomto směru navrhuje skupina špičkových ekonomů, kterým by vláda mohla naslouchat. A dopředu řeknu, že se návrh mnohým, zejména těm, kteří mají ve zvyku popírat realitu, nebude líbit. Já jsem Petr Honzejk a pojídeme na to hned po několika komentovaných ekonomických zprávách. Máme tady jeden český bizar. Eurostat uvedl, že ceny plynu pro domácnosti se loni v druhém pololetí v Česku zvýšily meziročně nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Růst příčinil 231%, zatímco například na Slovensku jen 18%. Česká opozice se zaradovala, že má konečně pořádný klacek na fialovou vládu. Jenže pak se ukázalo, že data Eurostatu vycházela z cen pro nové zákazníky, takže v průměru se v Česku za plyn zdaleka tolik neplatilo. Jak to bylo přesně, ale nikdo neví. Takže jestli vás teď napadlo pořekadlo, že věřit se dá jenom té statistice, kterou si člověk sám sfalšuje, tak mě napadlo taky. Česko zařadilo první osobu na vnitrostátní sankční seznam. Premiantem je moskevský patriarcha Kiril, který podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Pro patriarchu to znamená například zákaz vstupu do Česka, znemožnění jakýchkoliv finančních operací skrze české subjekty nebo zmrazení případného majetku v naší zemi. Něco mi ale říká, že na tohoto dobráka čeká z hlediska věčnosti něco mnohem horšího než české sankce. No a vláda schválila Česko-americkou dohodu o obrané spolupráci. Smlouva má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Dokument budou muset ještě schválit obě komory parlamentu a podepsat prezident. Kolem smlouvy bude ještě obrovské halo. A není vyloučeno, že takový v úvozovkách vlastenci jako Tomio Okamura nebo Jindřich Reichl s ní dostanou minimálně škitavku. Zatímco vláda se handrkuje o tom, jak konzolidovat veřejné finance, ve kterých se šklebí obrovská díra, která letos naroste minimálně o dalších 300 miliard korun, recepty expertů jsou už hotové. Například Renomovaný institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při CRGEI vydal výzkumnou zprávu s až spasitelským názvem Jak zachránit státní rozpočet. Recepty v této zprávě jsou celku jasné, i když se asi nebudou všem líbit, takže si je pojďme projít. Za tímto účelem zdravím ekonoma Daniela Minika, který výzkumný tým vedl. Dobrý den. Dobrý den. Co to vlastně znamená zachránit rozpočet? Já nejdřív malinko
1: opravím, co jste řekl. Já jsem nebyl ten lídr toho týmu a bylo to ve spolupráci s, s Pakem, jo, Dana Prokopa, takže byl to celý tým. Já nejsem ten nejhlavnější v tom. Tak a teď k té vaší otázce. Co spasí státní rozpočet, respektive veřejné finance? Jo mm-hmm. Ta otázka. No tak určitě těch změn musí být celá řada na straně, na straně příjmové a výdavé, ale to známe, o tom se tady bavíme už možná půl roku. Vlastně to začalo už nervem listopadu, na začátku listopadu, kdy jsme vládě doporučili obrovskou pládu opatření, která by mohla udělat. To je důležité, prostě nemůže nikdo čekat, že se ty peníze najdou v jedné kolonce. Jo? Zároveň jsou důležité, a méně důležitější kolonky a jedna z těch nejdůležitějších kolek je strana přímová na straně daně z přímů fyzických osob. Už vědí, myslím, že už všichni vědí, že to je dědictví zrušení
0: superhrubém Přesně tak a nejen modří už vědí, je to výsledek ten výpadek v dani z přímů je tady výsledek zrušení superhrubém zdy, což a já dobře aby to zaznělo, to bylo společné dílo stran ano ODS a SPD a každoročně už vlastně ta díla v rozpočtu, která vzniká tímto zrušením, je hodně přes 100 miliard. Takže teď k tomu. Co v této oblasti daní z příjmu vy navrhujete? Tak především my jsme kromě návrhů, ty návrhy
1: spočítali. což je velká příjemná hodnota, protože kdo sleduje tu současnou debatu, tak vidí, že naprostá většina těch věcí jsou kopojské výstřely od boku, nějakých sazeb, nějakých opatření, aniž by bylo jasné, jaké jsou dopady. Takže my jsme kromě návratu do roku 2020 té z příjmu fyzických osob spočítali další varianty. Z veřejně známého návrhu stan jsme spočítali a potom jsou tam další dvě varianty, idea a pak. Jedna je. Vynese více a jedna méně. Takže můžeme si povídat o každé z nich, ale asi nemá smysl do detailu.
0: No, v zásadě tedy, jestli tomu správně rozumím, to znamená zvýšit progresy a jít vlastně po daních těch vysokopříjmových zaměstnanců, je to tak?
1: No, ale nejenom. Jsou tam i věci kolem odečtu, například, jo, a těch, těch pásem, jak jsou stanovena. A to jsou další detaily, které se dají dohledat v té, v té studii, ale celkově z toho říkol správně, je to hodně o té progresy. Když to řeknu jednoduše, ty dimenze, ono je důležité se bavit o těch dimenzích, tak bavíme se o 120 miliardách, o který státní, miliard, státní rozpočet přišel a který, které teď zoufale hledáme, hledá je vláda s opozicí nebo bez opozice. Je to obrovský peníz, když to srovnám s tím, kolik chybí třeba na to, aby se udrželi víde na vědu, což je Řekněme 5-6 miliard na nějaké minulé úrovni, nebo kolik je potřeba peněz na školství, tak to je obrovská částka. Jo? Z toho by se to všechno zaplatilo desetkrát.
0: Jak si to máme tedy konkrétně představit? Vezměme třeba vysokopříjmového zaměstnance, dejme tomu s příjmem 100 000 korun na hrubém mzdě. kolik by platil podle těch jednotlivých vašich návrhů vyšší daně než dnes?
1: To nevysypu, říkám, nejsem chodící banka, ale řeknu vám jinou věc. Když došlo ke zrušení supernézky, tak ten zaměstnanec v té horní pětině nejvýděčnějších zaměstnanců si přišel na zvýšení toho čistého příjmu přibližně o 50 tisíc Kč ročně. Jo. Zatímco ten, v té nejméně vydělávající pětině a můžeme si sami představit, kdo tam se nachází, tak si ročně přišel pouze 5000 Kč, protože tam už prostě se daň z příjmu z neplatí, protože ty lidé mají nějaké ty základní odečty a tak dále. Takže tohle jsou dimenze, kde se pohybujeme a ty změny, které tam vypočítáváme a navrhujeme se samozřejmě výraznějším způsobem opět dotknout, to zrušení supremacistické ulevěno, to znamená té nejvýdělečnější části. Takže by se to vrátilo někde na polovičku toho, když to řeknu zhruba, kde to bylo v tom roce
0: 2020. No, fakticky to znamená zvýšení tedy daňové progrese. Co v téhle souvislosti říkáte na námitku, že to vlastně může znamenat ve finále snížení konkurence schopnosti Česká, protože když proč by si člověk zvyšoval kvalifikaci a vlastně příjem, když najednou ví, že byty za ty vyšší příjmy byl státem potrestán zvýšením daní?
1: Tak daně rozhodně v principu nejsou trestem, ale jsou zdrojem prostředků, které jsou na mnohé užitečné věci, které trh nezajistí a stát je skutečně potřebuje. Jestli něco omezuje konkurenceschopnost mezinárodní Česka, tak to rozhodně není podoba daně z příjmu fyzických osob. Je to jak celkový systém zdanění a to už se dostáváme i do zdanění nemovitostí a zdanění OSVČ a zdaní firm, kde je spousta věcí, by to složitých zbytečně nebo ekonomicky nesmysl, a nebo jsou to další věci, jako že vybíráme uh, stejné peníze třemi nezávislými a drahými systémy, myslím tím dp, daň z příjmu osob, zdravotní pojištění a sociální pojištění. Každá agenda má zvláštní formulář, teď budou termíny, tak si všichni uvědomí, že, kolik zbytečností v této zemi musí dělat lidi i
0: na druhé straně stát. Tak děkuji za rozhovor, to byl Daniel Munik z CERGE.E.I. o zprávě o tom, jak by se dal zachránit český rozpočet. Díky,
2: Na A teď krátký přehled zpráv ze světa. Britský antimonopolní úřad zablokoval americké softwarové společnosti Microsoft záměr převzít za 69 miliard dolarů bezmála 1,5 bilion korun firmu na vývoj počítačových her Activision Blizzard. Transakce by podle něj změnila budoucnost rychle rostoucího trhu s cloudovými hrami, což by v následujících letech vedlo k omezení inovace a k menšímu výběru pro britské hráče. Silný hospodářský vzestup Číny je už několik desetiletí nespochybnitelný. Země se stala mocností číslo dvě, s ambicí dostat se ještě výše. Peking se snaží posilovat i pozici své měny, jenu. Ta je zatím zdánlivě daleko za vedoucím dolarem, co by hlavní globální měnou, ale v zestup jenu se nemusí projevovat jen v rezervách centrálních bank, ale i ve stále významnější roli v mezinárodním obchodě. A válka na Ukrajině jeho přitažlivost v některých koutech světa ještě posiluje. Jihoafrická vládnoucí strana Africký národní kongres čelí dilematu. Jak se postavit k zatykači, který vydal Mezinárodní trestní soud ICC na ruského vůdce Vladimíra Putina v souvislosti s agresí na Ukrajině? Jihoafrická republika je členem ICC a jako taková má povinnost Putina zatknout, pokud vstoupí na její území. Ruský vůdce přitom plánuje v létě do JAR přijet na summit hospodářského uskopení BRICS. Johannesburg s Moskvou dlouhodobě spolupracuje a vzájemné vztahy si pochvaluje. Rusko od začátku své invaze na Ukrajinu posiluje svůj vliv i v dalších zemích Afriky. A to je dnes z ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puste se nás opět zítra.